0: Parmenas Radio presenta Biblioteca Jurídica con el doctor Miguel Ángel Ortiz. Buenas tardes, señores y señores, sean ustedes bienvenidos a Desde la Biblioteca de Miguel Ángel Ortiz Cabrera. Estamos en parmenasradio.org. Fíjense que el segmento de hoy lo hemos intitulado Nada es verdad, nada es mentira, todo es del color del cristal con que se mira, inconstitucionalidad del padrón de usuarios y el rosario de delitos del señor Alejandro Hertz Manuel y otros que nos brincaron por acá. Vamos a empezar. La razón por la cual hemos iniciado con el verso este significa o proviene del hecho de que hay un señor que se, que se llama Scott Pearson, que es un armero extraordinario en la Unión Americana. Él, para evitarse el juicio, porque fue juzgado ya por una corte en los Estados Unidos, se declaró culpable. O sea, no quiso entrar al litigio, se declaró culpable y lo condenaron a 12 años de prisión. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Muy sencillo. Este señor, por su um, habilidad en el manejo de las armas, las compraba por piezas las armaba pero les borraba la serie y entonces las vendía a los principales cárteles del país y obvio no los podían identificar no sabían de dónde venían las armas porque las empresas como Ruger o Smith Wesson o algunas otras que son las fábricas de armas de Estados Unidos no las tenían registradas entonces este señor fue condenado a 12 años, pero con el sistema norteamericano no dudo que en cualquier momento se acoja al prueba Bargaining si no es que ya lo hizo. ¿Dónde está eso? El prueba Bargaining está en este libro que ya les había mostrado en alguna ocasión, Proceso Acusatorio Oral y Delincuencia Organizada, en las páginas 21 y 23. No, 23 y 24 de este libro es de un magistrado Octavio Esferlaza está publicado por Fontamara. ¿Qué sucede en, en este caso específico? Cuando lo presentaron a la corte en Estados Unidos, en lugar de entrar el al conflicto, se declaró culpable. Entonces le impusieron esa pena que referimos de 12 años. Pero la peculiaridad que tiene el P. Barguini es que entra automáticamente y le decomisan parte de sus bienes, o la mayor parte de sus bienes, porque es lo que le interesa a Estados Unidos. Por un ejemplo, si tiene 10 pesos o 10 millones, le quitan 8 y le dejan 2. Lo mandan a una cárcel de máxima seguridad, después de cierto tiempo lo pasan a una cárcel de mediana seguridad, después a una cárcel de menor graduación, y después le ponen un chip y después sale y no dudo que pase eso después de cierto tiempo. Ahora, acá hubo esa operación de Rápido y Furioso en donde se perdieron las armas y nunca supieron dónde llegaban. Claro, como tenían los, los registros de las armas borrados, pues no sabían de dónde provenían. Hasta ahora que apareció este señor Scott Pearson, que por lo que sea, el daño que causó a nuestro país por el peligro, más bien por las muertes que produjo su venta ilícita. Claro, para él es un negocio, por eso es del color del cristal con que se mira. Pero para México, como país, ha sido lesivo porque puso en peligro a la ciudadanía mexicana por la cantidad de muertos que se produjeron en la lucha entre la, los cárteles en pugna. Finalmente, es un negocio ilícito, pero es un negocio para ellos. Entonces, ¿qué es lo que buscan? Pues el manejo de las plazas, el control de las plazas, y por eso es tan lesivo. Ahora, déjenme decirles que el derecho penal de los Estados Unidos es mil veces más represivo que el nuestro. ¿Dónde entendí eso? Una vez que compré y leí, hace años, el derecho penal de los Estados Unidos de América, de el Mundo Hendler, publicado por el INACIPE. ¿Por qué? Porque aquí hace una narración por menorizada, de cómo se estructura el derecho penal de los Estados Unidos. eso me permitió tener una idea vaga, pero correcta, de esto, porque tiene cantidad de cosas que son aplicables allá, pero hay que, hay que leerlo para entender cómo se aplica ese derecho. También me fue muy útil para entender ese derecho el libro Una introducción al derecho de los Estados Unidos, Aquí está, de Peter Hay, Butterworth Publishers. Y sobre ese particular, déjenme hacerles un comentario. Un día, en esa universidad que está al final de la recta, vino el maestro Floris Margadán, que estar allá arriba dando clases. Y estábamos en el presidio, el doctor Roberto Beristein, la hoy magistrada DIP, del Tribunal Fiscal de la localidad, Justicia Administrativa, se llama y servidor, me manda una tarjeta, el doctor Romero, me dice, cuando acabe la conferencia, el doctor pregunta el equilibrio, nos recomienda para la materia de derecho, ¿no? derecho de los Estados Unidos. Cuando acabó, le pregunté al doctor, nos recomendó este libro, tomé nota de él, y después el doctor Romero me dijo, pues ahora consíguelo, busqué en todas las librerías del país de prestigio, y no conocían ni la editorial, bueno, ni el, ni el título, ni el autor. Entonces, eh, pedí a una buena amiga que siempre nos hace favor de seguirnos eh, por este medio, que está en Los Ángeles, que nos hiciera favor de conseguirlo. Ella fue a una librería en Los Ángeles, lo pidieron a Nueva York, se lo mandaron a Los Ángeles, ella me lo mandó acá, le mandé el importe. Cada libro nos costó 40 dólares, el doctor Romero me dio los suyos y los de la universidad y yo puse mis 40 dólares y aquí están los libros, solamente hay tres ya ahora ya lo hay en, ya hay esa línea en internet y lo pueden bajar gratuitamente pero en esa época era muy difícil, no había los avances tecnológicos que hay ahora y bueno, si es así, sigamos también me ha sido muy útil la lectura del libro del propio maestro Florís, Panorama de los sistemas jurídicos contemporáneos porque aquí en la página 59 viene el derecho angloamericano y da una explicación bastante amplia de cómo funciona y por qué funciona así el derecho de Estados Unidos, inclusive las diferencias que tiene el derecho norteamericano con el de la comunidad británica y las diferencias que existen dentro del propio derecho norteamericano y eso me ha sido muy útil. También piense que el libro del doctor José de Jesús López Monroy, que es una joya, porque explica el, la evolución del derecho de los Estados Unidos y fue su tesis doctoral. Ya van ahora en la quinta edición, él lamentablemente ya falleció. Eh, a mí me, todavía este libro es de la tercera edición, pero ahora ya van en la quinta. Espero que desde la gloria esté disfrutando al ver que sus alumnos. Seguimos nutriéndonos del esfuerzo académico que él realizó. El libro es valiosísimo, aquí está. Si alguien tiene interés, sobre todo aquellos eh, autores o seguidores de la corriente del sistema acusatorio adversarial, no les haría daño leer este en toda su dimensión para que capten en su exacta eh, dimensión y para que veamos cómo y por qué ahora nos introdujeron a un sistema que no es el nuestro y nos está costando trabajo entender esto por la razón que escribimos en la sesión anterior. Aquí está el libro, este. Es una de las glorias del derecho en México. Hay un salón en el posgrado en la, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala y otro salón en la licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México que lleva su nombre. Igual que, el, igual que el del maestro Floris Margadán. Si es así, ya entendíamos entonces por qué el derecho penal y el derecho de Estados Unidos tiene ciertos grados de complicación. Por otro lado, fíjense que quisiera comentar eh, que el señor García Luna, bueno, GGL, porque registró su nombre, pues ahora en la próxima... Eh, audiencia que tiene eh, programada para octubre de este año, no sé qué vaya a suceder. Lo que sí sé es que el que debe estar temblando es el señor Felipe Caldenón Hinojosa y el señor eh, Enrique Peña Nieto. La razón, aquí hay unos libros de estos señores eh, porque estaban estaba vinculados con el crimen organizado hay que leer este libro, El Licenciado, aquí está, este señor J. Jesús Lemos. este otro libro de Jaque Peña Nieto, que se, está, se va a presentar en Los Ángeles por el propio autor, y otro de él que aquí está, y la razón por la cual eh, me atrevo a pensar que debe estar preocupado el señor eh, Peña Nieto es porque en este libro, Las Amantes del Poder, en la página 31 comenta una amante que tuvo, una señora Marisa, que sabía que estaba involucrado con el crimen organizado desde que era gobernador del estado. Está en la página 32. Y eso le causaba mucha zozobra, mucha angustia a la señora, a su primera esposa. La segunda no, porque lo que le interesaba era la riqueza. Pero a la, a la primera esposa sí y le, lo tenía muy preocupada. Entonces, este libro también, cuando lo fui a comprar, había en esa tienda del buito aquí en la dos Poniente, dos Oriente, había, no sé, 500 ejemplares. Cuando regresé con mis alumnos que vinieron de Chiapas, y ellos no me van a dejar mentir porque les llega esta emisión, no había uno. Conseguimos uno en una eh, otra librería y ya usado, y entonces ellos se dieron a la tarea de pues prestárselo entre ellos para entenderlo pero desde entonces ya se sabía que el señor tenía la cara muy sucia hay otro libro que está por acá el señor de la muerte que está aquí el señor Francisco Cruz ¿por qué este debe estar preocupado el señor Felipe Calderón? porque resulta que encontraron la eh, computadora el señor Genaro García Luna, bueno, GGL, y resulta que tenía eh, mensajes encriptados, pero lograron descifrarlos y ya se los hicieron llegar al juez Brian Cogan. Entonces, con eso, en, ese, eh, en, en esos mensajes, está la relación pormenorizada del dinero que él había captado y que había, le había entregado al señor Felipe Calderón, bueno, FCH. Y entonces, eh, pues acá, por las eh, razones que ustedes quieran, no vamos a entrar en conflictos, no creo que los vayan a juzgar acá, pero allá, quién sabe, sobre todo ahora que ya se enteren, en la audiencia van a tener que salir a la luz pública, a cuántos y a quiénes y cómo le habían hecho llegar esos recursos al señor GGL y cómo los había compartido con su superior jerárquico. Y después, cómo el señor eh, este, aquí está, cómo siguió manteniendo al señor GGL y pagándole un dinero cuando ya no estaba en servicio activo en nuestro país, sino cuando ya vivía en los Estados Unidos de Norteamérica. Y aquí viene la explicación, por eso este libro también está bastante preocupante. Y aquí aparece como el señor eh, Videgaray era el que manejaba el dinero de todo y era realmente el poder tras el trono. Y debe estar riquísimo, pero aquí está la explicación que da el señor J. Jesús Lewis. Pueden leerlo con tal confianza. También quisiera comentar a ustedes que el libro de El traidor de Anabel Hernández que también lo tengo por acá también robustece esa hipótesis la vinculación que tenían los altos jerarcas de nuestro país con el crimen organizado y esta señora se dio la tarea de hacer ese libro eh, en alguna ocasión que fue eh, amenazada de muerte y tuvo que salir del país pero mientras fue a ver a este señor Vicentillo y le repitió, más bien le informó todo lo que hacían aquí en el país el cártel que dirigía su progenitor el libro está interesante aquí está lo pueden comprar y leer con toda calma también quería comentarles otra cosa resulta que el señor Juan Orlando Hernández era el señor Juan, el Juan Orlando Hernández. Es un expresidente de Honduras, pero este señor ya fue extraditado a los Estados Unidos de Norteamérica y lo refirió eh, la semana pasada el vocero de la Casa Blanca y uno de los cargos que le imputan al señor Juan Orlando Hernández es que financió la campaña presidencial del 1822 en su país. Pero eso me hace pensar que si eso pasó acá, allá, ¿qué no pasó acá? Y con razón, no encontraban al señor Joaquín Guzmán, lo era. Pues no, no lo encontraban porque había contribuido a esa circunstancia. Pero acá no lo van a procesar de ninguna manera. Pero allá no sabemos qué pueda pasar. Hay que estar pendiente de la evolución de los acontecimientos que haya en, la, en el próximo, en, bueno, en octubre de este año, entonces veremos qué podría suceder y si pudiera librarse una orden de aprehensión que sería de mucho ruido para allá y para acá. Bueno, otra cosa que les quería comentar es que el, mientras en nuestro país no haya una auténtica democracia y que no haya publicidad, reciprocidad, transparencia, y de cuentas, tal como lo dijimos la semana pasada, nuestra democracia, ese papel. ¿Dónde está eso? En este libro del doctor César Cancino y del doctor César... No, es César Cancino e Israel Covarrubias. Es una compilación de un congreso que hubo de ciencias políticas. y Tiene cosas muy interesantes, pero muy interesantes. Ahí ya concurrió el ministro Cosío, y aquí está el artículo que le publicaron al ministro Cosío también quisiera contar a ustedes que hay otra cosa que me apareció por acá el rosario de delitos que cometió el señor Hertzmanero y lo acusan según una revista que está aquí que se publicó el domingo pasado está en la página 10 ¿Por qué? Porque de acuerdo con los delitos que cometió el señor, él se sirvió de la institución que dirige en su beneficio y le estaba impedido para hacerlo. Y lo acusan de algunos delitos. ¿Lo acusa quién? El señor eh, Scherer Ibarra. Y al parecer los mmm, delitos o los tipos penales que le imputan son tráfico de influencia, asociación delictuosa lavado de dinero, etcétera, y por esa razón se me hace importante leer, o más bien leer unos libros que ya había leído hace años, este del doctor Díaz Aranda, que es, ya va en la, no sé, quinta edición, el libro es muy bueno, muy bueno, Derecho Penal Parcial, para que pueda o no entender la evolución del rosario de delitos que cometió el señor Hertz Manero. Este, aparte de este delito, uno de un gran amigo mío que lamentablemente se nos alentó en el viaje sin retorno, el doctor Carlos Daza Gómez, Teoría General del Delito. Cabe hacer la aclaración que el concepto teoría que está en el libro de López Portillo, el concepto significa contemplar, o sea, aquí significa contemplar el delito. El libro es muy bueno, muy interesante, aquí está, es de Cárdenas Editor, aquí está. Y vale la pena leerlo con calma Sobre todo los alumnos que empiezan a cursar eh, la licenciatura en Derecho, les hace muy bien. Y claro, también los profesionales que conocemos el Derecho. Dije profesionales, no profesionistas. Porque recuerdo que hubo un maestro en la UNAM que nos enseñó que la palabra profesionista es un barbarismo de uso frecuente. Por eso digo profesional. Aquí está el libro del doctor Daza, que también es altamente recomendable para ver lo que cometió, o los, del, los ilícitos que, que cometió el señor Hertzmanero. También el libro de mi, otro de mis grandes maestros, el doctor Eduardo López Betancourt, que era el presidente del comité de tesis del doctorado, por lo menos mientras yo estuve por allá. Y ahora tiene por ahí un problemilla y fue destituido, pero es un hombre muy inteligente. Era muy exigente. Si pasaba uno con él, con el doctor Franco Guzmán y con el doctor Carrancay Rivas, era uno cuasi doctor. Si no, hasta llegaste. De los 170 o 150 que estábamos al comité de tesis hasta el momento, hasta donde yo eh, tengo noticia, teníamos grado solamente 20. Los demás se fueron quedando en el camino. Pero este libro está muy bueno maneja cosas muy interesantes desarrolla la teoría del delito de una forma muy es muy de fácil comprensión para el alumno y él era un extraordinario jurista, tiene también otro libro que me ha sido muy útil, que lo tengo aquí en línea El amparo en materia penal lástima, ese pues no se los puedo mostrar porque está en línea y bueno, también les quería comentar que le han estado imputando o se ha soltado por ahí eh, se ha hecho mucho ruido respecto de el delito de traición a la patria por los señores diputados que votaron en contra este es un delito muy complejo no es sencillo eh, Su arranca fíjense nada más en el paso de las termópilas en el año 480 en la guerra entre Grecia y Persia y en nuestro país se castigaba entre los mayas con pena de muerte. Después se apareció en el código de 29, el de 31, y hasta el de la fecha el actual, en el artículo 123, el código penal federal. Y en el libro del doctor López Betancourt, Delitos en particular, el tercer tomo, aquí está, hace una relación muy pormenorizada del delito de traición a la patria. Y todos esos señores, los periodistas que no saben derecho y por eso se atreven a opinar en una forma inconsciente, pues ojalá y tuvieran oportunidad de leer este libro para que dejen de decir tantas tonterías. El derecho siempre, ya como lo dije en alguna emisión anterior, nuestra vida está regulada por el derecho y tan es así que ya dimos el ejemplo en aquella ocasión lo doy por un repetido no tiene caso volver a insistir sobre él. pero aquí viene una breve reseña de la historia universal del delito de traición a la patria está en la página 17 y va aquí desarrollándolo paulatinamente hasta nuestros días es bastante complejo por los elementos y las funciones y los daños y la duración y el resultado que produce. Entonces, si esto para algún abogado es de cierto grado representa un cierto grado de dificultad, imagínense para los periodistas que nada más oyeron hablar del delito. No tienen ni idea y por eso hablan de lo que no tienen ni idea. Es un delito muy complejo. Pero aquí están para que los periodistas que no saben derecho, aquí están es el tomo tercero. Esta es de Porrúa. El doctor me dijo que iba a ser ocho libros de delitos en particular. En lo personal, su servidor solamente tiene tres, pero no dudo que ya se hayan publicado algunos más. Dentro del Rosario de Delitos, que se imputarán al señor Gertz Manero, no creo que lo puedan destituir tan fácilmente, pero como el señor tiene 85 años y si no mañana los cumple, lo más probable es que como le está causando muchos problemas al presidente y al país, en función de su edad puede ser que se enferme y renuncie por motivos de enfermedad, que es la salida que siempre le encuentran los políticos, pero aunque sea así, de cualquier manera, va a enfrentar esta acusación que le hace el señor Julio Scherer Ibarra. Y dentro de los de delitos que he referido, que está el tráfico de influencia, asociación delictuosa y lavado de dinero. Y para eso, el libro del de doctor Rogelio Figueroa Velázquez me parece muy útil. Aquí está. Está muy bueno, bastante interes interesante. Y va desarrollando en todas sus fases y en todos sus colores y sabores también quería comentarles que vi un programa de los periodistas estos señores Alejandro Páez y el señor Álvaro Delgado que lo que dicen me parece bastante sensato ellos sacaron un libro que se llama La Disputa por México pero me, re, me refiero, o más bien me recuerda, que esto también estuvo en una situación similar, hubo en los ochentas, en este libro que se llama México, la disputa por la nación, donde había eh, dos planes o dos proyectos en pugna, el proyecto neoliberal contra el proyecto nacionalista. Se impuso el proyecto neoliberal encabezado por el señor Carlos Salinas, bueno, dice Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y Ernesto Cedillo, y cuando se pensaba que iba a haber un giro, los señores eh, Fox y Calderón siguieron con esa tónica. Entonces, pero aquí está en la página 96, muchas cosas que ahí apuntan, los autores son Rolando Cordera y Carlos Tello. Aquí está, me parece que es Carlos Tello el papá no el que anda ahora sino el que fue director del Banco de México y que fue una pieza fundamental en la época del licenciado López Portillo, el libro está muy bueno vale la pena, ¿por qué? porque es de difícil comprensión que ahora ya eh, esté el libro este de México eh, la disputa, más bien la disputa por México porque eh, hay muchas cosas que discutir. Por ejemplo, vi un discurso del señor Rubén Moreira donde recoge expresamente, literalmente lo dicho por el presidente de la república. Entonces, por fin, ¿dónde quedó su, su ideología? Si solamente repite lo que dijo el presidente. ¿No tiene ideología propia? Claro, ahora forma parte de la oposición. que claro, los señores Moreira en Coahuila no los quieren ni ver. Porque... No se llevaron el Estado porque no les cupo en la cartera, sino también. Y tienen bastantes cosas que explicar. Y ya para finalizar, quisiera comentarles que vi también que se declaró inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el padrón de usuarios de los teléfonos móviles. La razón es que invadía la propiedad privada que está contemplada en el 14 constitucional y fíjense que sobre ese punto si sí vale la pena comentar lo siguiente hay una constitución comentada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y aquí está, salieron cuatro tomos aquí está uno de ellos lo valioso de esta constitución es que cada uno de los investigadores del Instituto de Investigaciones Jurídicas fue haciendo sus comentarios de cada artículo entonces son gente de primerísimo nivel académico y entonces nos sirve de fuente para entender muchas cosas, por ejemplo aquí ahora me dio la luz del por qué se había dado por o declarado inconstitucional este padrón de usuarios, muy sencillo invadía la privacidad y eso es un mandato constitucional, entonces si esto es así, pues se declaró inconstitucional recientemente creo que fue ayer o, sí, fue pues, ayer o el lunes si es así, señoras y señores eh, vamos a ver mientras que otra cosa sucede que sea de interés para este gran público que nos hace el honor de seguirnos semana a semana y si es así, muchas gracias buenas tardes, buen provecho hasta la próxima la Radio presentó Biblioteca Jurídica, con el doctor Miguel Ángel Ortiz.